0: E aí, meus pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô muita coisa. E eu suspeito que você também, né? <risos> Sei lá, eu tenho achado ingênuo a gente esperar que uma resposta dessa venha com uma palavra só, né? A gente tá muita coisa. A gente tá muita coisa por ser pós-jovem. A gente tá muita coisa... Para os que estão no Brasil, por estar no Brasil, por estar vivendo uma pandemia na época que esse episódio foi produzido e lançado, e porque viver é isso, né? Porque viver tem dessas, é uma loucura atrás da outra, uma loucura atrás da outra. E uma das grandes loucuras da minha vida tem sido justamente poder fazer o Pós-Jovem e poder trazer umas conversas muito honestas para você que por um motivo ou outro reconhece, né? essa necessidade ou mesmo o benefício que é ter o um contato forte, sincero, verdadeiro com o outro. Eu, ao longo da minha vida e ao longo dos últimos tempos, aprendo cada vez mais o quanto esse contato é necessário, o quanto esse grau de verdade, né, esse grau de honestidade mesmo, impacta muito diretamente quem a gente é no nível muito celular. Né? A gente se transforma a partir desses encontros, desses impactos com o outro. E o encontro de hoje, gente, caprichadíssimo. Quem tá aqui é Hélio Flanders, um cara que você provavelmente conheceu, assim como eu, no Vanguard. Cara, eu vou dizer assim, acho que Vanguard é uma das bandas unânimes entre meus amigos, assim, todo mundo é muito fã de Vanguard, eu incluso, né? E como eu falo uma hora na conversa com o Hélio, eu nem lembro quando a gente se conheceu, assim, porque estando com música para ver já há mais de 10 anos e também no Monkey Buzz nesse meio tempo e outras coisinhas nos bastidores da música que a gente vai fazendo também. O Hélio é uma pessoa felizmente frequente na minha vida. É um cara que eu esbarro em show, seja dele ou não. Eu não sei quantas vezes eu já entrevistei o Hélio sozinho ou com a banda... Não sei quantos shows do Vanguard eu já fui, não sei quantos camarins eu já fui depois E eu tive a oportunidade de fotografar uma vez o Vanguard no estúdio, que foi super legal Eu carrego muito no meu coração aquele dia Enfim, amigos em comum também, então encontrar ele na festa de alguém acontece E é sempre muito feliz, é sempre muito especial, porque ele é uma pessoa muito incrível Que merece o destaque que ele e a arte que ele vem fazendo já há mais de 10 anos Tem ganhado por aí muito mais, na verdade, muito mais. Essa nossa gravação marca também a primeira vez que ele conversou sobre o seu primeiro romance, Manual para Sonhar de Olhos Abertos, que está tendo lançamento aí nesses tempos, né? E teve um intervalinho entre essa gravação e o lançamento do episódio, e eu já vi que saíram mais matérias com ele, fiquei super feliz. Porém, carrego aqui dentro de mim esse status, esse marco, essa medalha de... Primeira gravação na qual ele falou sobre o livro. Que legal, fico muito feliz com isso. E eu vou confessar outra coisa também. O Hélio é uma das pessoas que tá desde, desde, desde o comecinho do Pós-Jovem, há dois anos praticamente, ali naquela lista de... Cara, o Hélio tem que vir aqui um dia conversar com a gente. Meu amigo Nick Silva, não me deixa mentir. Sobre hoje, você vai ver que a gente fez um happy hourzinho. Foi super legal, até porque, né? Quanto tempo que eu não faço um happy hour com alguém... E aí a gente tava ali, cada um com seu drinkzinho, e inclusive eu deixei uns barulhinhos de copo, uns barulhinhos de gelo batendo no copo, que eu acho que ajuda a compor a atmosfera pra você entender melhor a nossa conversa, pra você participar melhor da nossa conversa, né? Ah, e outra coisa sobre o Hélio também, é a primeira vez que vem um convidado aqui no Pós-Jovem do Mato Grosso, né? O Hélio é de Cuiabá, mora em São Paulo já há um tempo, mas enfim, eu acho legal a gente poder continuar pegando origens diversas e mapeando, né? Esse Brasilzão que a gente mora. Enfim, né? Tô falando demais. Deixa eu só dar a dica antes de começar o papo aqui. De você seguir o Arroba Pós Jovem no Instagram e no Twitter. Pra gente manter o contato. E já segue aí na plataforma que você tá escutando. Porque se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E olha, se prepara que tem muita coisa legal pra você ouvir por aí. Inclusive, uma pequena tradição que eu comecei. Uma... Longa tradição iniciada na semana passada diz que eu preciso dizer episódios com os quais esse aqui se liga de alguma maneira, né? Pra dar dica pra você ouvir outros e expandir a experiência deste episódio. Então eu vou deixar logo de cara a dica do episódio com o Jair Naves lá na primeira temporada. Jair Naves é um cara que é citado no meio desse episódio. Também ali da primeira temporada tem com o Eduardo Praça, também conhecido como a Pérez, que é um amigo nosso em comum. Meu e do Hélio e do Jair. E vou deixar no meio do Thiago Oliveira Que é outro, outro amigo nosso O Tiago e o Hélio são muito amigos E convenhamos, né Se você gosta de Vanguard, provavelmente gosta de Maglore também E vice-versa Eu amo as duas bandas e amo esses dois Então ouve aí o papo com o Hélio e já já eu volto Hélio Flanders, conta aí pra gente Pra você o que é ser pós-jovem É muito fácil fazer essa pergunta, né é
1: difícil você me responder, o que é ser jovem? <risos> hein, André? O que, o que é ser jovem?
0: Uh, o que é ser jovem? Bom, quando eu era jovem, eu acho que... Olha só, eu achava que a estrada era mais longa e o horizonte era mais perto. Sim. Entende? Eu, eu sentia que as coisas nunca iam chegar, ao mesmo tempo que eu sabia muito exatamente onde eu queria estar, aonde eu queria chegar. Agora, eu percebo as coisas acontecendo muito mais rápido. Agora, sendo pós-jovem, eu tenho 36 anos. As coisas acontecem muito mais rápido, os caminhos são muito mais práticos. Mas o mundo está cada vez maior. As possibilidades são cada vez maiores. Ainda mais. Eu acho frente. que eu penso isso. Porém, o convidado da vez é Helio Flanders. É, mas é. Gente que ia ser pós-jovem. É. Pois é, é
1: engraçado. Que você, o que você falou, eu concordo totalmente. Especialmente quando essa parte que você diz que você percebe que não é bem assim, que o mundo é maior e tal. Uhum. Para mim, a diferença entre o jovem e o pós-jovem não existe, uhum. mesmo porque é o clichê que a gente sempre diz, de que eu também, com 36 anos, nunca estive tão jovem. Então, uhum. E, ao mesmo tempo, nunca estive tão rabugento e preguiçoso para as uhum. coisas. E talvez esse autoconhecimento seja, como diria Pasolini, a nova juventude. Então, e acho que a parte boa da gente estar tá em 2021 é a gente olhar para pessoas de 60, 70 e ver elas jovens como nunca. Então, o, o ser pós-jovem é ser jovem.
0: Uhum. Olha, acho que, é isso. que bonito. Eu gosto muito quando os convidados do pós-jovem vêm aqui para acabar com o tema do podcast, sabe? <risos> Imagina, a gente está né? tá aumentando a gama de, de significados dessa coisa. O toda. horizonte, o horizonte Exatamente. que eu comentei, está cada Exatamente. vez maior, adorei. <risos> é isso, é isso. É, uma coisa que eu pensei enquanto estava falando agora é a questão de modelos de juventude e modelos de até velhos, não sei. Eu acho, aí é uma coisa muito pessoal, cada um vai dizer por si, né? No meu caso, eu acho que eu tinha ainda mais modelos de quem eu queria ser quando eu era mais novo, sabe? Eu acho que hoje eu continuo distante de todos aqueles modelos, mas eu não sei se... Eu não sei se as possibilidades são mais reais, voltando ao que eu falei, sabe? Eu não sei se... Estou complicando demais, eu vou falar de jeito mais prático. Talvez quando eu, tivesse, quando eu tinha 20 anos e alguém de 36 me falasse ''Ah, dá para ser jovem por bastante tempo'', eu achava que eu ia escolher duas pessoas que eu via como jovens, sei lá, Rita Lee e não sei mais quem, que tá bom aos 60 são jovens e aí hoje aos 36 talvez eu, eu veja muito mais jovens com idades maiores que as minhas do que antes, entende? Entendo
1: super e concordo e, e vou mais além, eu acho que hoje a gente claro, falando de mim, talvez de você, a gente nem precisa desses modelos a gente já uhum. sabe, porque esses modelos existiram antes, sabe? Então, e claro, é aquilo, eu olho para o Caetano, é difícil acreditar que ele tem aquela idade, ele está muito Exato. bem, e aí eu acho que isso entra junto com todas essas imposições da sociedade, de que você tem que ser bonito, de que você tem que ter um corpo perfeito, que você tem que invalidar pessoas que passaram de certa idade. Então, acho que vem uhum. dessa revolução social de entender e que, que eu acho que só vai melhorar sobre, esse, sobre, sobre algum aspecto de que cada vez menos a idade para os que pensam, quando eu digo pensa, não digo que você precisa concordar comigo, né? Tem gente que pensa apenas diferente. Mas as pessoas Justo. que pensam no que está acontecendo
0: uh, vão se importar cada vez menos com isso. E eu espero que seja assim. Ah, sim, com certeza. Você está vivendo aquele processo também de que entende cada vez mais aquelas... Aqueles velhinhos que andam quase sem roupa pela rua, que estão bem desencanados de, 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 do que estão vestidos, porque eu me sinto cada vez mais próximo deles, assim, cada vez mais me tornando essa pessoa, principalmente depois da quarentena. Sim, eu entendo, e eu acho que isso em tudo, né? Eu acho que isso em tudo, uma autoaceitação
1: de que era tudo caô, que era tudo, por mais que ainda seja difícil, né? Cada um tem seu processo, tipo assim, ai ah, por que, que você se preocupa com a sua barriga? Putz, eu às vezes ainda me preocupo porque eu ainda não me libertei, cada um tem seu processo também de, de se libertar das suas paranoias, dos seus, ah, das suas das imposições que sofreu a vida toda, né? Então não é tão simples. Exato. Mas o importante é a gente saber Exato. que é uma desconstrução e que e nisso... Pelo menos algumas coisas boas tem dessa, dessa coisa toda, que é o mundo hoje, sabe? Então, é muito legal. Ao mesmo tempo que eu concordo com você de me importar cada vez menos, a gente passa a entender e valorizar o ato celebratório de botar um sapato pra ficar em casa.
0: <risos> você entende? É, entendo. Ele fala, hoje, hoje, hoje
1: eu quero me olhar diferente, hoje eu quero não sei o que, você entende? Então, eu acho que tem... E, e tudo isso é maravilhoso, sabe? A gente poder... Dizer sim, não e especialmente, não sei. O não sei é muito ah, maravilhoso.
0: Maravilhoso? Maravilhoso demais. Libertador, eu acho. Sim, muito, muito. Tem a ver também, eu acho, que com a gente aprender a escrever as próprias regras, sabe? Você contemplar as regras que estão te falando, tipo, você tem que ter tal barriga, talvez, como você mencionou, e você vir e falar, hum, peraí, acho que essa regra eu posso reescrever e falar, eu tenho a barriga que eu tenho, sabe? Aham. Uhum. Ou se eu quiser, tem outra barriga, eu posso ir atrás disso também. É, Mas, e também, assim, se você
1: né? entrar numa de que você quer mudar, você também não se culpar por isso, sabe? É, é que, tipo, uhum. escreva tudo que você quer, tudo que você acredita, e, e o último item, escreva. Tudo isso pode ser desconsiderado ao primeiro sinal de paixão. Uhum. E a paixão Maravilha pode mesmo. ser tudo, pode ser por alguém, por você mesmo, por uma nova consciência, por uma nova visão da vida, uhum. sabe? Uhum. É, uhum. Cada vez... Eu, eu gosto mais do
0: Depende, do não sei, sabe? Tô muito feliz em ser e também em não ser. Maravilhoso. Voltando à questão conceitual do pós-jovem, você tem. Aos 36 anos, você tem 15 anos de carreira. E é um número um tanto expressivo, né? Acho Nem que todo mundo. Mais, hein? Tem, bastante, acho em acho que mais, hein? Eu falei isso baseado numa entrevista recente que você deu pra música pra ver, que você falou 15 anos, aí eu anotei na minha mente.
1: É. É por aí, é que eu não faço muito... Aliás, acho cafonérrimo, <risos> sabe? Show de 10 anos de comemoração, não sei o que ela, Meu, essas pessoas, que múmias são essas, gente? Para de comemorar essas <risos> coisas, sabe? Eu falei meio por alto. Desculpa quebrar uhum. o seu raciocínio. Vai.
0: Justo. Tá bom. Você tem bastante tempo de carreira pra alguém da nossa cidade. Tem todo mundo da nossa cidade, tem tantos anos de carreira. Ou com... com... Como quer é que você queira medir o tempo. Mas a questão é, você, quando você olha para trás hoje, você olha para essa quantidade de carreira que você tem nas costas sendo algo que te empurrou um pouco da juventude também, que te fez amadurecer mais rápido, alguma coisa assim?
1: Eu acho que sim. Eu acho que houveram alguns turning points assim na minha vida. Alguns de forceps, porque as revoluções e as percepções que a gente tem hoje eu acho que vem muito de 2010. 13, 15 para cá, quando a gente fala de relacionamentos, de visões, de, quando a gente fala sobre racismo, quando a gente fala sobre sexismo, quando a gente fala de transfobia, de todas essas coisas, a gente está falando de coisas muito recentes. Só que elas são uhum. tão naturais para a gente discutir e importantes e sérias, que parece que elas estão aqui há muito tempo e não estão. E aí você vê como eram questões tão urgentes. né? De repente, a gente toma como uma verdade. Então, assim... Quando eu olho para trás, meu, 10 anos atrás, ninguém falava disso. Ninguém falava uhum. de, de homofobia 10 anos atrás. Era muito velado, era uma coisa ou outra, sabe? A gente falava disso. É, 15 anos atrás, é, tipo, eu sofria preconceitos porque eu não tinha uma guitarra numa cena de rock, você entende? Uhum. De gente me xingando porque eu não era masculino o suficiente para estar num, num lugar de rock and roll. 10, 15 anos atrás, entende? Então, assim, não que isso parou de acontecer, mas hoje a gente tem uma outra visão
0: dentro da nossa própria bolha. Então, quando eu olho para talvez vez mais irrelevante assim, esse tipo de comentário, É, tipo ex de exatamente. É. E,
1: e quando eu olho para trás, eu acho que tem a parte boa e a ruim, né? Porque a parte boa é que eu, eu tive contato com pessoas espetaculares na minha vida do, dos últimos 15, 17, 18 anos, desde que eu fui para a estrada, que me ensinaram muito e, sobretudo, especialmente sobre esse toque humano, porque acima de todas essas bandeiras de lutas que são vitais para a gente evoluir, existe o lado humano, que é maior ainda, que rege tudo isso. E, mas, ao mesmo tempo, crescer em público, né? É muito difícil também você, tipo, ter o um olhar em entrevistas do passado e querer desaparecer, entrar em depressão, ficar com muita vergonha de coisas. E aí eu olho e falo assim, caralho, eu era um moleque cheio de amor no coração e com uma ignorância imensa sobre as coisas, sabe? Então, é muito... Se eu lamento ter sido jovem trabalhando com expo... numa exposição como, como aconteceu, é por conta disso, porque tá tudo... Enfim, não tem nada grave, não tem nada que eu, que eu precise é. apagar, mas eu gostaria de, de ter... Seria de estar chegando
0: hoje. <risos> Sim, entendo. Entendo bastante o que você está querendo dizer e eu suspeito que se você tivesse outra carreira, se você trabalhasse num banco, não sei, seria muito parecida a sua postura, sabe, de olhar para trás e poder, se você tivesse isso registrado de alguma forma, sua postura mesmo, quando era mais novo, você, eu penso que é o um, um natural no sentido positivo, sabe, que bom que é olhar para trás e falar, olha, tinha coisas em mim, que eu pude melhorar e de fato melhorei, sabe?
1: Sim, sim, com certeza, é legal, mas o registro às vezes incomoda, assim, como eu te falei, nada que me incomode Entendo. muito, mas eu preferia não ter, uhum. ainda bem que eu não vejo. <risos> Outro dia eu vi uma coisa do Bob Dylan falando assim, ah, e essa canção aqui, Like a Rolling Stone, ele falou, eu não conheço quem escreveu essa
0: música. Uau! Ele bateu muito forte em mim, tudo que você acabou de falar, eu não sei por onde começar, agora a comentar. Eu acho que eu vou começar, eu vou começar compartilhando uma história que já foi dita aqui no Pós-Jovem, mas eu vou resumir bastante. A questão é a seguinte, eu fotografava muito quando eu era mais novo, né? Eu tenho literalmente arquivos aqui, gavetas em casa com fotografias. E como é algo que eu fui perdendo contato, é, eu fiquei muito tempo sem olhar o que eu já tinha feito e aí faz uns poucos meses agora, acho que na virada do ano, assim, eu parei sentei no chão, fui abrindo gaveta e revirando as coisas e eu tive muito essa sensação de olhar e falar, quem foi que fotografou isso? fui eu? Uhum. sabe, de olhar e falar, caramba, isso aqui também é minha história, porque de memória, assim e, e olhando quem eu sou hoje, parece que foi outra pessoa que fez tudo aquilo, Sei. sabe? então isso que do demais. Dylan me faz total sentido e é estranho,
1: né? É, bom mas é, é estranhíssimo, bom, mas é
0: estranho, né? Estranhíssimo. E foi muito estranho. Eu não contei isso pra ninguém. É uma risada que eu guardei pra mim. Vou, vou revelar agora. Uma das coisas mais estranhas também foi constatar que assim que eu peguei a primeira foto impressa, eu fiz o um movimento de zoom do celular pra ver alguma coisa nela.
1: <risos> maravilhoso. Espontaneamente,
0: maravilhoso. cara. Eu ri tanto da minha cara naquele momento. Mas é, é a nossa leitura, né? É o nosso hábito. É, é um movimento ali que o, o cérebro já faz muito organicamente, mas isso de você olhar para trás e, e nem sempre se reconhecer, para mim, é muito forte é também nos meus textos assim. E eu vou te falar, ele também do meu lado assim, na, na minha autoprojeção que eu faço na sua fala, tem a ver com a minha memória não ser das melhores o tempo todo também, mas também tem a ver com a gente fazer muitas coisas, né, cara? A gente está em muitos lugares e não durante uma pandemia talvez. Mas antes disso, pô. Toda semana você conhecia alguém novo, talvez, né? para dar uma entrevista, tocando, fazendo algum show. E eu acho que chega uma hora que é até humanamente impossível você computar tudo no seu HD interno. É, a minha memória, ela é, até que
1: é boa. Mas, realmente, você tocou num ponto muito importante. Um dia um cara me parou na Maria Antônia aqui em São Paulo e falou Hélio, beleza, você não lembra de mim, né? Aí eu falei, pô, querido, não tô lembrando agora. Achando que era alguém, sei lá, que eu tivesse... Sei lá, fiquei até mal, assim, a falou, a gente fumou um uhum. num camarim Maringá em 2007. <risos> aí, eu falei, aí eu falei, porra, brother, difícil, né? Não dá. Faz tal. muito e... tempo. Então, assim, aí é, também, né, assim, eu fumava muito, é, e, então, não que se apague as memórias, mas era uma rotatividade muito grande, de coisas, e pessoas, e estrada e night. Camarim, camarins, uhum. eu saía cinco vezes por semana em São Paulo, sabe, tal? e tal, e olha que eu, eu sempre fui o, o, o cara da memória no Vanguard, a gente encontrava alguém, as pessoas, os, a, a galera da banda chegava falando quem que é ele? Eu falava, ah, é tal, fulano de tal, fulano de tal, eu explicava uhum. quem era quem, mas é isso, é, esse, vai, vai apagando, assim, eu, eu por, é. durante muito tempo, eu não, fui, eu não fui vítima disso, mas agora, com o passar do tempo, uh, foi a primeira vez que eu eu, eu não me lembrei de algumas canções assim, Aquelas que tinham harmonias Olha. Um pouco mais complexas Não, mas assim canção do Gogh, Eu lembro de todas Um projeto paralelo, uma coisa assim ah, é, sim. Uhum. Tipo, que, que tem harmonias mais complexas Muita nota coisa Arranjo mais complexo, difícil Eu comecei a dar uma esquecida Mas assim, esquecida Depois que eu voltava, abria Eu via a partitura Aí eu falei, ah não, pode crer, lembrei Aí tudo bem, ou seja, ainda estou bem mas eu acho que é muito mais uma questão do memory card cheio do que exatamente uhum. né, o pós-jovem.
0: É, bom, o que eu posso te falar é que eu, talvez por sensibilidade, talvez por baixa autoestima, sempre que eu entrevisto uma pessoa e depois encontro ela de novo, eu me apresento novamente, né? E você, nunca precisei fazer isso. Eu lembro que você... A gente se conheceu... Não lembro quando, né, ele Faz 10 anos, não sei. Mas desde então... Você nunca errou meu nome, por exemplo. Eu nunca precisei falar, oi hélio. eu sou o André Felipe de música para ver. Sabe? É o teu carisma. Eu já. <risos> aí, ó. Sensibilidade <risos> ou baixa autoestima? É o novo é, jogo do. É, do... É, é.
1: Mas aí que tá. Isso é auto, autoestima ou é uma inteligência emocional? Porque. Eu não quis dizer por sensibilidade. É. é, porque é o seguinte: teve uma vez, deixa eu te contar uma história. Fui com um amigo no show da, da Gal Costa e tal. E ele falou: ah, a gente tá indo, não sei onde o Caetano vai, vamos. Eu falei: porra, sou de Cuiabá, né, cara? Caetano, lógico que eu vou. <risos> Aí eu fui, a gente sentou numa mesa imensa, o Caetano lá na ponta e tal. Aí a gente ficou, eu fiquei ali, trocando ideia, não fiquei tietando nada, né? Afinal, tem que ser elegante, né? Aí no final, ah, a gente, todo mundo foi se despedir, eu só fui cumprimentá-lo. Já tirei uma foto, isso faz, sei lá, quase 10 anos. E aí, quando eu apertei a mão dele, ele olhou pra mim e falou, prazer, Caetano. Então, assim, eu, eu, eu acho tão bonito você... Sensacional. Você encontrar uma pessoa e se apresentar, porque você pressupor que alguém sabe quem você é é uma coisa tão triste, sabe? E, uhum. e assim, claro, nem todo mundo faz isso com, com maldade, mas... Ou com arrogância, ou com ego inflado, mas eu acho que é, no mínimo, uma coisa bonita e educada de fazer, sabe? Sabe? E, e eu para mim, lembrar das pessoas, mais do que do que ser útil, né? É, é bonito, sabe? Eu fico muito mal quando eu não lembro uhum. de alguém, porque... E aí, eu já é hoje eu já aprendi... Antes eu mentia, falava... Ah, eu mentia, eu falava... Então, onde que eu que não lembro quem é essa pessoa. Hoje não, hoje eu já falo... Nossa, querido, eu lembro de você. Mas, nossa, me deu um negócio. Já, já abro o jogo é. quando eu não me lembro. Porque uhum. hoje em dia a gente... Sabe, você vê pessoas tão arrogantes, tão desatenciosas com o que está acontecendo à sua volta, que eu acho tão bonito, sabe? Tão precioso é. você notar alguém. Seja alguém que está pedindo dinheiro na rua, que você... Você pode simplesmente dizer hoje não, desculpa, hoje não queria, pronto. Ou alguém que você encontra e você não lembra, ou alguém que acabou de se apresentar para você. Eu acho que é uma coisa tão valiosa a gente tratar bem as pessoas dentro de um mundo, especialmente num Brasil que a gente vive hoje, que é tão escroto, sabe, que é tão essa cultura uhum. do a cultura, uma cultura de, de comunicação violenta, uma cultura uhum. de violência literal que a ternura, o candor é a última pétala que a gente tem pra se acariciar, sabe, nesse mundo. Então, uhum. eu, eu dou muito valor a isso.
0: Eu também, eu também. Uma coisa que eu normalizei na minha vida, como a minha memória é bem difícil pra nome e rosto, enfim, né? Eu não reconheço pessoas tão facilmente assim. E eu tive que normalizar na minha vida, entender que o problema da pessoa só não aceitasse não era meu, mas olhar no teu olho e ser sincero, sorrindo, com a maior simpatia que eu posso ter, e falar, cara, esqueci o seu nome, como é mesmo?
1: Perfeito, pronto, porque aí você humaniza a tua própria falha, falha entre aspas, né? Porque não é uma falha, é uma característica é. só. Falha,
0: ver. falha, perfeito, isso, pois é, e voltando na questão da humildade, eu vou fazer um comentário agora, que meu coração tá cheio de felicidade por ser tão zeitgeist mainstream nesse momento. Uhum. Sabe quem fez isso comigo de uma maneira que me impactou também, cara? Uhum. O Fiuk, que ele não só me falou o prazer Fiuk, ele falou prazer Felipe Olha aí, cara. Filquinho. Filquinho da massa. Filquinho da massa. Me impactou. Falei, cara, ele tá aqui pra ser entrevistado. É claro que eu sei quem ele é. E ele se apresentou pelo primeiro nome dele, cara. Pelo nome próprio. Eu achei isso... Achei isso real bonito. Real bonito. Pô, muito legal. Muito legal. Humildão. Mas olha só. Tem uma coisa que eu separei e escrevi aqui pra falar com você, quando eu tava sonhando como seria a gravação do Pó Jovem com você, Hélio. E uma coisa que eu pensei foi que é muito legal na pós-juventude, você se propor a fazer uma coisa pela primeira vez. No caso, lançar um livro, né? É, mas... Eu acho eu <risos> acho
1: que a primeira vez está em tantas coisas, sabe? Porque, às vezes, a gente... A gente associa a primeira vez a pular de paraquedas, a lançar um livro. Cara, a primeira vez é tão mais sutil que isso. Assim, lógico, tudo isso é grandiosamente primeira vez. Mas eu acho que a gente pode investigar coisas mais pequenas e bonitas sobre a primeira vez, sabe? A primeira ah, vez... Ah, adorei. A primeira vez que eu lavei o fundo da panela. <risos> a primeira vez que eu pensei, uh, que eu prestei atenção nos vincos desse vaso de flor aqui que está na minha frente, sabe? A primeira vez uhum. que eu senti alegria por tratar uma pessoa que era invisível bem. A primeira vez que... Que eu me emocionei de novo com algo. Porque se emocionar, uhum. geralmente a gente. É difícil se emocionar com a mesma coisa, né? E assim, é, é esse, esse recuperar e, e essa manutenção de eu não sou nada, sabe? Eu não tenho nada, eu não gosto de nada. É meio isso, é, é o a, o questionamento sobre o nós. Eu, eu tava pensando muito na, numa frase que eu tinha escrito que era Eu já não sou o que eu fui. E aí eu tava lendo Lorca agora nas férias, em janeiro, e aí ele tem um, o romanceiro gitano dele, Guitano, ele fala, eu já não sou o que eu sou.
0: Hum.
1: Isso em 1930. Eu achei tão forte. Eu falei, Olha que loucura. Total. É muito diferente e ao mesmo tempo é tão potente, sabe? Eu já não sou o que eu sou. E isso é muito bom, hum, não é negativo, porque é muito fácil falar, nossa, essa pessoa não sabe quem ela é. A gente... A gente foi ensinado a ter que se definir, se resolver, e eu sei o que eu sou. Nossa, isso não é, não é, não é virtude nenhuma, sabe? Eu não sou uhum. o que eu sou. Então, assim, a primeira vez ela tá à tua frente. Acho que é só a gente prestar atenção, é sobre mais atenção nas coisas do que coragem.
0: Amei o que você falou e me identifico bastante, inclusive, mas eu me sinto aqui obrigado a fazer uma intervenção barra provocação que é a de que, sem juízo nenhum de valores no que eu vou falar agora, eu entendo que nem todo mundo partilha desse raciocínio que a gente tem. E eu falo isso a partir de várias conversas que eu tenho com amigos meus, de diversas carreiras e diversas histórias de vida e diversas projeções que eles têm para o futuro, de muita gente da nossa idade ou até mais nova se sente dentro de uma engrenagem apenas e aquele horizonte que a gente comentou lá no começo está aqui. Não tem mais muito o que eu olhar, não tem mais muito o que eu viver às vezes, entende? Talvez uma primeira vez, seja a primeira vez de ter um filho ou a primeira vez de ter um segundo filho, por exemplo. Eu partilho das mesmas, sensação, das mesmas sensações que você, de que é, todos os meus dias podem trazer coisas novas. E eu busco coisas novas diariamente sim, porque, eu, porque isso é natural para mim. Mas na, na minha observância, e você obviamente fica totalmente à vontade para discordar, mas na minha observância nem todo mundo tem isso. Saca? Por isso que eu trago essa questão... Por isso que eu ressalto que é positivo fazer algo pela primeira vez aos 36 anos, entende?
1: Entendo perfeitamente. E eu também não quis colocar num modo... Porque, assim, vamos... Quem disse que as pessoas precisam fazer algo pela primeira vez?
0: Ah, perfeito. Então, é, mu é. é
1: muito isso também. Acho que muita gente... It's alright, Tá tudo certo. Então, uh -huh. é sobre isso. Algumas pessoas só vão conseguir ter essa sensação pulando de paraquedas ou tendo um filho, outras pessoas vão conseguir ter essa coisa nas mínimas coisas e algumas pessoas não vão nem conseguir entender o que é isso. E tudo uhum. isso, toda essa discrepância de realidades é igualmente maravilhoso, sabe? É só a gente... É, uhum. Porque aí entra naqueles discursos de você só vive uma vez, umas coisas como que já são totalmente autoritários de que você precisa aproveitar a vida. Depende o que é aproveitar a vida, sabe? Nossa, eu fui com 25 anos morar no mato, cuidar de uma horta, e pra mim nossa, sua vida acabou, você está morto. Não, depende, é tudo, é sobre, e é a gente volta nessa coisa do indivíduo, sabe, sobre, é isso, uhum. eu estou em meu lugar, sabe, você está no seu, uhum. fulano está no dele, não é sobre isso. E entender que esse lugar, o Whitman, de novo, tipo, vencemos essa etapa só para seguir adiante.
0: Uhum. Não há
1: fim, sabe?
0: Não, perfeito. Cheguei, Até porque concluí, a gente
1: conquistei, isso é uma grande bobagem, capitalista que uhum. colocou isso no nosso coração não significa nada, entendeu? São coisas que colocaram na nossa cabeça. Então, assim, o que, que significa vencer? Sabe, um viva aos que falharam.
0: <risos> Perfeito. Era exatamente essa observação que eu ia fazer, né? Essas questões de você só vive uma vez e que aproveitar a vida, elas costumam vir para a gente, na nossa sociedade, na nossa cultura, dentro de um vólucro muito consumista, né? Então, como é que você está gastando o seu dinheiro? É o subtexto, né?
1: Exatamente. Tipo, está errado, está certo. Cada vez mais, mais cartilhas sobre tudo, né? Uhum. E essas cartilhas, elas se afastam cada vez mais do indivíduo, que é o, o grande parato da coisa, sabe? A grande... A contradição, a, a particularidade. Isso, isso é muito, muito triste, essa, essa ditadura de, de conduta que a gente tem que ter, né? Uhum. Quando a grande conduta que deveria ser cobrada de um humanismo prático, sabe? Seja legal com as pessoas, ponto. Simples assim? Simples assim. Total. Tem um texto do Pasolini, dos anos 70, que ele fala que a gente tem que ensinar a nova geração de jovens ao hábito da derrota. Hum. Que o capitalismo te pressiona ao, ao sucesso e tudo. E hoje isso é quase clichê quando a gente fala, né? E, e aquilo... O Whitman fala disso, né? As batalhas são, são vencidas com o mesmo espírito, com que são ganhas. E o Pasolini fala isso de um modo muito bonito, sobre como a gente foi ensinado pelo capitalismo, que você tem que usar modos para vencer, que você tem que seguir padrões para vencer, e que você tem que vencer. Então, assim, isso é quase como uma despersonalização das pessoas, sabe? Que é uma pena, porque... É, se a gente ama hoje as pessoas que são próprias, eu acredito que se, se a gente não tivesse tido essa pressão é, toda do capitalismo, da coisa toda uhum. social, a gente teria
0: mais pessoas espetaculares do que já temos. E olha que já temos tantas. Sabe? É verdade. Verdade. Você se sente, voltando ao texto que você acabou de falar, você tem em você uma responsabilidade com a próxima geração?
1: Eu não sei se é a palavra responsabilidade, porque eu faço o que eu posso fazer, eu sou o que eu posso ser, sabe? E isso é algo que eu acho que eu demorei para entender também, que que eu, sei lá, eu não, eu não conseguiria fazer algo para ser modelo para ninguém, então um pouco para agradar alguém, sabe? E e as pessoas que eu gosto, os artistas que me influenciaram, o que me movem até hoje também são assim, então eu me sinto coerente ao menos, sabe? Uhum. Eu acho que a responsabilidade é que a gente tem, isso, eu como artista, eu como tio dos meus sobrinhos, uhum. eu como amigo, é de dar mensagens positivas para as pessoas, positivas e reais para as pessoas, e, e ah, espalhar, por mais clichê que seja isso, espalhar amor, espalhar coisas boas, espalhar doçura para as pessoas, que eu acho que você tem esse, esse papel, como todas as pessoas têm, como a gente uhum. sabe, sabe o poder que você tratar bem as pessoas faz no mundo sabe, e por mais que sou piegas ou, ou ou infantil ou ingênuo tudo isso é, a revolução não é um evento único, né, a gente tá Exato. aqui Exato. com essas pequenas mudanças eu não quero ganhar o mundo, eu não quero ganhar a guerra, eu quero ganhar esse dia amanhã, eu amanhã a gente vê de novo,
0: sabe <risos> lindo, lindo demais isso eu perguntei isso porque pra mim eu acho que foi um estralo que deu de um tempo pra cá, é relativamente recente e eu acho que tem 100% a ver com fatores externos que estamos vivendo no coletivo. Deu de entender que muita coisa a gente constrói pra agora, mas também tem muita coisa que a gente vai construir pra algo que a gente não vai ver, sabe? Deu de entender que tem muitas coisas que são a longo prazo e são tijolos de uma construção que eu não vou ver concluída, sabe? Tipo... Uma catedral que só, muitas gerações depois, talvez vão, vão ver completa?
1: e é Aquela árvore que a gente não vai ver dar frutos, né? Exato, Literalmente falando. exato.
0: E isso, não é porque eu não vou ver o fruto que eu não vou plantar. Pelo contrário, eu preciso plantar para alguém um dia ver, pegar o fruto disso, sabe?
1: É, e você sabe, André, que eu sinto isso na arte pra caramba. Quando eu vou fazer um livro que não é pop, quando eu vou escrever uma música que não é exatamente palatável... Eu, eu percebo, eu falo assim, eu estou falando sozinho? Não, eu estou falando com as pessoas que vão ouvir isso, sabe? Para uma pessoa hoje do business, isso é errado. Mas e aí? Eu, depende. Eu eu tô, eu tô bem desse jeito, sabe? Eu tô bem em fazer o que eu quero e tal, e, e talvez tenham pessoas hoje com mais energia para poder transgredir isso e, e fazer diferente, mas é, 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 o, é o, como eu respeito o meu processo, o meu trabalho, e a mim mesmo. No uhum. fundo, sabe? Então é isso. É, o que eu quero, eu quero. O que eu não quero, eu não quero. Simples assim, sabe? Uhum,
0: uhum. Mas por falar em livro, você, a gente meio que fugiu do assunto quando eu perguntei, mas eu sou chato pra caramba e quero ouvir mais. Porque eu tô curioso pra ouvir sobre o Manual pra Sonhar de Olhos Abertos, que eu ainda, no momento dessa gravação, eu ainda não li, né? Então, conta você aí sabe, dele. Você sabe que
1: eu, eu, eu quase cancelei a, a, Cancelei assim, eu ia propor, lógico. Eu falo, bicho, você não quer ler e a gente conversa depois? Eu falei, não, acho que pode ser legal também. Pri... você, André, é a primeira pessoa que eu tô falando sobre o livro, sabia? Uau, não eu sabia fa... não. Eu não falei, não falei com ninguém, eu fugi de todo mundo. E aí você me convidou, eu falei, é... De você não dá para fugir, né? A gente se chato curte. Chato pra
0: caramba, né?
1: Pelo contrário. Exatamente o contrário. <risos> se fosse chato, eu não estaria aqui. E, enfim, mas, e
0: aí, o que, que você quer saber? Eu então, eu queria que falar propor também, agora. Então... <risos> Esse é o problema da primeira. A primeira é... fala sobre o livro. Eu também não sei o que falar. Então, vamos fazer o seguinte. Não vamos falar sobre o livro neste momento. Eu quero, falar sobre... eu quero continuar falando sobre o Hélio. Mas conta sobre o Hélio escrever o livro. Como é que foi pra você a experiência de escrever o livro?
1: Cara, eu, eu, tinha, eu, eu tive um blog chamado O Turista. Simpatias para o Demônio. De 2004 a, sei lá, 2009. E aí era muito louco, porque me escreviam um e-mails, eu não tinha, não tinha caixa de comentários, então via de mexe parecia um e-mail de gente que gostava muito, mas eram muito poucos, e a gente volta nesse lugar também, tipo assim, uhum. meu, eram era mensagens tão especiais, assim, sabe? Uhum. Que assim, caramba, com vanguarde com meu sol, eu nunca recebi essas mensagens, <risos> mesmo, ganha, mesmo ganhando... Sabe? Muitos seguidores. Então, assim, uhum. não é desfazer isso. Eu amo o meu sol, eu amo, eu amo tudo isso. Pelo contrário, claro, justamente. Claro, claro. São coisas diferentes. Mas é, é sobre isso. Quando você fala para pouca gente, você fala mais fundo, parece, sabe? Pode, não tô romantizando indie alternativo. Uhum. Não tô romantizando nada uhum. disso. Tô falando sobre isso. Por exemplo, eu sei que o Jair Naves, que para mim é o o artista que mais me toca nos últimos dez anos uhum, do Brasil, uhum. eu sei que as mensagens que ele recebe são muito pesadas, no bom sentido. São muito fortes, uhum. são muito grandes. Porque ele mudou a minha vida, ele mexe comigo. Eu me, peço, me pego pensando numa letra dele uhum. todos os dias. E eu amo Elton John, mas ele mexe menos comigo. Eu ouvi Sim. Tiny Dancer hoje, mas no worries, está tudo certo. Uhum. Enfim, e aí quando eu comecei a escrever... De alguma forma eu falei assim: meu, pra quem que eu tô escrevendo? Ah, eu quero pagar de inteligente? Não, não preciso mais. Eu quero escrever, ah, eu vou escrever para escritor, sabe? Gente que escreve coisa à cabeça só para uhum. ser elogiado por, por escritor. Eu falo, não, eu quero que as pessoas se emocionem, porque eu leio para me emocionar. Eu gosto uhum. do Alto Whitman, eu não gosto do, do Ash Ashbery eu não gosto do Olavo Bilak, eu gosto do Augusto dos Anjos, que está morrendo de. Sabe, eu gosto uhum. dessas pessoas. Não é melhor nem é pior, é o que eu gosto, sabe? Sim e hum. aí eu comecei aí eu fui é, a, acho que o principal problema dificuldade nesse processo do hélio né agora olhando bem pelé isso né o hélio falando terceira então, pessoa o edson é foi essa autocrítica do que o que, que eu preciso provar sabe que foi no hum. momento inicial de estar escrevendo que para quem que eu estou escrevendo porque eu preciso falar meu eu estou escrevendo para para eu me emocionar com essas coisas para eu para eu ficar feliz escrevendo sabe hum. então foi um, um novo processo de redescoberta dessa genuinidade íntima, uma coisa meio não é sobre os outros, não é sobre dar certo ou errado. Primeiro que, eu, como eu já disse várias vezes aqui, eu não acredito mais nisso, sabe? Sim. Em dar certo, dar errado, em funcionar, não funcionar. Eu acredito em me comunicar minimamente com as pessoas e ficar feliz fazendo algo, sabe? A vida tá passando, é tudo tão rápido. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Então, assim, eu quero me divertir ser feliz fazendo as coisas. E aí, acho que esse é o cerne da questão de escrever, de por que, que eu tô fazendo isso? Porque eu tô gostando ponto, simples assim, sabe? e aí o processo foi esse, e, e eu acho que é uma história bonita, porque ela fala de sentimentos, sabe, simples assim, a história de um cara, agora já vou falar, aí, ó. sobre o livro, é a história de um cara que vai para uma cidade nova, tentando esquecer um tiro na perna que ele tomou, e consequentemente um trauma que se pressupõe dessa violência. E tem muito de mim ali? Tem. Tem eu desvendando a Bolívia, tem eu desvendando São Paulo, tem eu desvendando a Itália, tem eu em vários momentos da minha vida. Mas tem muito mais ficção do que realidade, sabe? Falar, ah, você uhum. é esse cara? Não, eu não sou mesmo, não tô mentindo. Eu não sou esse cara. Uhum. Mas claro, a partir das minhas experiências e de outras pessoas eu escrevi isso. E basicamente é isso, a história de um cara que chega numa cidade nova, fugindo de algo, aí não sei o que é, nem eu sei, né? Eu também não uhum. sou bobo de dizer. E aí, é ele procurando gente como a gente para satanizar de alguma maneira. Uhum. E a experiência do. E é sobre esse sentimento do novo. Sentimento de abandono e euforia ao mesmo tempo, sabe? É, quando você não tem nada, você não tem nada a perder, né? Já diria uhum. o, o Mr. Bob Dylan. É. é isso.
0: Pô, que bonito isso, cara. Eu fico pensando muito enquanto você falava nessa relação do personagem ter muito de você, e ao mesmo tempo não ser você, fazendo um paralelo com o eu lírico das suas músicas, na verdade. Porque eu imagino que isso também aconteça bastante. Do eu lírico, muitas vezes, não ser o Hélio Flanders. Mas ele ter partes suas, experiências suas, ou ter ficções baseadas nas suas realidades, uhum. né?
1: É, faz sentido, mas é diferente, eu acho, André, e eu só descobri uhum. isso nesse processo também, porque a canção, ela tem menos duração pra você fugir, né? É... Então assim, quando eu faço uma canção de amor, por mais que eu não esteja, eu não preciso, nem, nem todas as canções de amor que eu fiz eu estava apaixonada nem todas as canções de sofrimento eu estava sofrendo, mas é menos fuga para dissociar a imagem do autor, né? E o livro ele te dá mais isso, realmente, você fala, ah, isso aqui aconteceu com você, eu falo, qual página? Uhum. <risos> Deixa eu ver. Eu, não, isso aqui é viagem. Isso aqui é tal. E essa daqui? Aqui, essa eu não sei. Porque Sim. chega uma hora que você... Isso é maravilhoso também. Quando você entra num vórtice, num delírio de que nem eu mais sei o que aconteceu comigo, o que é real, o que não é. E isso é muito maravilhoso, sabe? Uhum. tipo A gente volta no começo do papo. Não sei, depende um
0: pouco. Você acha que esse livro vai, pode ficar marcado daqui a um tempo como o seu... Como um índice da sua obra da, da pós-juventude, sabe? Como algo que é muito referencial, justamente para essa sua época da vida?
1: Como as obras costumam Nossa, ser, né? Não, não teve um. Nunca pensei nisso, mas. Não sei. Não sei e. Assim, eu sei que isso não responde a tua pergunta, mas não importa. Né? Não importa. Lógico. <risos> mas. <Concordo. risos> Sério, lógico, lógico que não importa, mas. Ah, não sei, eu não faço questão que, seja... Né? Faço questão que uhum. seja marcado em nada, eu não faço questão que nada aconteça mais, sabia? Eu uhum. apenas quero amar ser amado e encontrar as pessoas que eu gosto. Eu tô muito...
0: Eu... Nossa, eu tô... André, uma isso paz. É isso é lindo, isso Uma é lindo. paz. Vamos falar Sabe? disso? Eu quero muito ouvir mais disso. Você consegue, hoje, olhar para trás e entender como essa paz se estabeleceu, chegou, ou... Como é que você foi dialogar com mais intimidade com ela?
1: Eu acho que é através da liberdade, é através da gente se cobrar menos, da gente esperar menos, da gente entender que o sim nem sempre que é o sim, que o não nem sempre é o não. Por exemplo, se alguém não gosta de mim, a culpa não é minha. Uhum. Se alguém não gostou, o Raul fala isso, né? A palavra rude que eu disse para alguém, se assim, um dia eu fui grosso com alguém, eu posso me perdoar, porque isso não quer dizer que eu sou isso, sabe? Uhum. Que a gente está sempre nessa constante caminhada e que, e que o auto-perdão é muito importante. Eu queria muito olhar para os jovens de hoje e saber que ele, E dizer para eles que eles poderiam falhar, sabe? Que eles podem... Que, eles, que as pessoas pudessem se cobrar menos num mundo tão, sabe, tão duro, tão pungente com as pessoas. E, e eu acho que a partir do momento que eu... E isso inclui várias etapas, sabe? Teve, sei lá, 10 anos atrás eu olhava para alguém fazendo sucesso, digo isso sem orgulho, eu falava assim, nossa, mas esse cara, as pessoas são o que são, elas estão onde estão, e é lindo, sabe? Não é porque eu não gosto de algo que aquilo não tem valor, ou não é, sabe? É sobre um quase papo de hip, né, tá soando isso, é. né, mas é uma paz, cara, sobre isso, sobre é o que é, e, e quando, quando eu acreditar também, você poder bater o pé e dizer, cara, é o que, é o que eu acredito, uhum. e eu acho que se as pessoas pensassem mais assim, uh, com coração bom, acho que a maioria dos, pro, dos problemas do mundo estariam resolvidos, assim, sabe, uhum. porque a gente tá falando de, especialmente quando a gente tá falando de arte, sabe, se eu, que eu achar ruim que a a indústria farmacêutica está cobrando mais caro para alguma coisa, eu discordo, acho escroto, mas eu entendo, eles estão ali para ganhar dinheiro, mas quando a gente está no meio da arte, vendo gente, sabe, massacrar outros artistas e ser fascista no sentido de, uhum. de repressor contra a gente, fala, falo, gente, que é isso, sabe? Está tudo certo, acho que a gente tem que ser mais generoso um pouco com que está. A gente tem que ser mais generoso com o que a gente não concorda. Total. Isso não quer dizer que as pessoas, as outras coisas não existem, sabe? E que não tem seu valor. E o, e o que fulano ou fulana fez para chegar onde está. Eu não sei, eu não tenho ideia. Então o que, que eu. O que,
0: então eu não posso dizer um A sobre. Nossa, Elio, a gente está num momento muito parecido, viu? Real. Que é eu me, me achar jeitos, ou talvez me permitir também compartilhar de uma liberdade que eu quero dar para os outros, sabe? Uhum. É essa lindo isso, velho. Essa permissividade de olhar e falar, não, Hélio, tudo bem, a gente pode discordar, porque eu quero respeitar quem você é e como você pensa, ao mesmo tempo que nesse processo eu quero me respeitar como eu sou e como eu penso, sabe?
1: Totalmente. Entendo. Lindo isso, cara, lindo isso. Porque uma coisa não anula a outra, né? Não é quer dizer que você é. vai, se, vai ignorar o que você sente e o que você pensa. É
0: apenas você entende que são coisas diferentes. É. Eu tenho conversado bastante assim, com amigos meus sobre discordância. Sobre a própria discordância, sabe? Porque eu não sei se você tem essa impressão também, mas às vezes na nossa comunicação parece que o respeito sempre tende à concordância. Sempre, ele sempre vai tender a uma concordância ou uma ignorância no sentido de irrelevância. Sabe? Se eu discordo de você ou eu falo, ah, uh -huh, eu minimizo essa questão ou eu finjo que não aconteceu, quando na verdade a gente pode, se dar muito bem. E a gente pode estar 100% em paz um com o outro, tendo ideias muito diferentes. E obviamente, estou falando sobre coisas que não vão acarretar a violência para ninguém, por exemplo, né?
1: É, não, claro, não se discute Exato.
0: essas questões. A gente tá falando de coisas muito menores, né? Exato. Mas entende o que eu quero dizer? Que a gente Entendo pode perfeitamente. A gente pode discordar apaixonadamente ao ponto de eu falar cara o que você está dizendo é o contrário de como eu vejo alguma coisa e, e tá tudo bem realmente
1: exato eu acho isso lindo André eu acho isso lindo especialmente por exemplo uma coisa que eu se alguém me perguntasse assim qual que é o melhor cantor qual que é a melhor cantora do Brasil três quatro anos atrás eu ia dizer Nana Caymmi lógico depois Cida Moreira é. hoje se alguém me perguntar isso eu vou falar então não tem a melhor né claro <risos> Eu gosto muito da Nana e das, da Cida Moreira, que são as pessoas que me fazem chorar, que vão. Então assim, acho que é sobre a gente entender também o quão a gente a gente volta naquele lugar da vitória, da derrota, o quanto a gente foi treinado, né, a, a esse absolutismo de, de definir coisas e encerrá-las. E até na política isso, sabe? Cinco anos atrás, é, o meu avô que votou no Bolsonaro. É um fascista que tem que ir pra cadeia. Hoje eu era apenas meu avô de 90 anos que eu discordo, que ele tá viajando. Ponto, é. você entende? E eu o amo do mesmo modo. Então, assim, acho que até isso a gente tá. A tolerância também é um exercício, sabe? Também é uma prática que também é feita com amor, assim. E aí é. a gente pega isso. É, o, o Pasolini, ele foi expulso do Partido Comunista nos anos 60 porque ele era gay. Sabe? Hoje a gente fala rindo, é uma piada. É. Pois é. E aí ele escreveu o fascismo dele, dele antifascista e o fascismo dos antifascistas. Uhum. E, e que hoje, claro, né somos antifascistas, uhum. viva, ainda bem, acho que temos um grande inimigo a combater, mas essa auto-manutenção sobre a gente exercer a tolerância é muito importante também. Senão a gente está em 19... E 60, sendo só que hoje a gente não vai ser homofóbico, a gente vai ser transfóbico, a gente vai ser racista, uhum. a gente vai ser literalmente intolerante. Então, é assim, um exercício de olhar o que está acontecendo em volta e lembrar que a gente está falando de indivíduos, né, e não de uma massa. Não vai para grupo, irmão. Já disse, mano. Bravo,
0: <risos> pois é. E eu falo isso tudo, velho, mas assim, entendendo que para mim, um, do nível muito pessoal, é um baita de um desafio que eu nem sempre dou conta, inclusive nem sempre dou conta, e tem uma outra coisa também que eu acho muito venenosa só que também é uma armadilha que que a gente cai, e que eu, Caio, que é a armadilha do... da superioridade com isso, sabe? de olhar pra alguém, nessa discordância eu encontrar maneiras de eu me sentir superior àquela pessoa pela nossa discordância, sabe? claro é,
1: é, um, é, um, é uma tentação né, André, eu acho exato e de, de você combater, se, né? da gente da gente se achar melhor que os outros é muito humano isso inclusive né é. claro que quando alguém quando alguém vem defender ditadura antivacina, vacina para mim eu me sinto superior eu falo assim, querida desculpa beleza mas assim tem um monte de gente é, sei lá eu já vi eu acho tão bonito dar o braço torcer eu acho tão bonito é, discordar. É, é. É, tão, é um exercício tão legal, assim. Eu acho uma das coisas mais bonitas você olhar para alguém e falar putz, realmente eu tava errado. Isso é muito legal. Isso ai, é um exercício ai. também. Que se a gente não fizer, a gente para de fazer, né? E, hum. e ter a sensibilidade de, de também saber identificar o que, que é alguém que está defendendo a violência e, e alguém que apenas pensa diferente de você, sabe? E a gente, eu sou, sou uma pessoa que eu me considero de esquerda, é um exercício muito importante a gente não esquecer as lições mais básicas, que é da, de amizade, de generosidade, de você querer o bem do outro, sabe? Por mais diferente que ele seja de você.
0: Pois é, e assim, a gente estava falando agora há pouco de olhar para trás e se reconhecer aos 20 anos como uma pessoa com ideias que eu hoje discordo. Né? Então, como é que eu vou ser tão absoluto nas ideias que eu tenho hoje também, sabendo que daqui 10, 15, 16 anos, eu posso olhar para mim hoje com a mesma mentalidade, né? De olhar e falar, putz, não, peraí, já aprendi muita coisa nesse tempo, já vivi outras Mas... perspectivas e posso discordar de quem era naquela época, né? Exato. Mas...
1: Mas, André, 15 anos não existe mais. É três, é cinco, entendeu? É, Isso é que é maravilhoso. aquilo é que a verdade. gente fala. Tipo, meu, a gente está mudando muito rapidamente. Isso é maravilhoso. É, é a nossa, é nossa chance de dividir um mundo diferente, sabe?
0: É verdade. Elio, tem uma coisa que eu não tinha pensado para falar com você, mas eu quero, eu quero trazer aqui, porque está na minha cabeça desde o comecinho dessa conversa aqui. Eu acho muito bonito, cara, como você dialoga... Com tanta, com tanta organicidade com as pessoas que... Eu vou verbalizar dessa forma, tá? Com as pessoas que você parece entender que te influenciaram no pensamento. Entende? Entende? Não, me explica melhor. Você trouxe <risos> vários autores no meio da nossa conversa, trouxe vários letristas, trouxe vários outros artistas, e a minha leitura do lado de cá não é você montando um argumento no que você está falando, é você falando, olha só, eu penso assim porque aprendi com fulano. Uhum. Eu acho isso lindo, cara.
1: Mas eles estão aí para isso, né, André? Porque, cara, eu me lembro, quando eu era adolescente, eu gostava de Doors e Nirvana. Eram as bandas que eu mais gostava. E eu me lembro de uma entrevista do Kurt Cobain, na época eu não entendi o que ele quis dizer. Ele falou, eu gostaria muito que as pessoas que gostam de mim pensassem por si só, e não como eu penso. Uhum. Cara, olha que louco, né? O Kurt é um cara uhum. muito à frente do tempo. E, e é louco, porque eu acho que se eu for botar tudo que eu citei aqui, vai de Mano Brown ao Whitman ao Pasolini, uhum. são pessoas muito distantes, sabe muito diferentes umas das outras. E eu acho que esse é o grande barato da coisa, sabe? É a gente sedimentar tudo e pegar o que, o que a gente se identifica. Sim. Quando fala assim, você gosta de poesia? Eu falo, depende. Tem um monte que não. Eu gosto, eu gosto desse, desse, sabe? Uhum. Então é sobre isso. Sobre a gente aprender a, a se encaixotar menos e se identificar mais com coisas específicas e entender essa pluralidade delas e, e tudo de bonito que isso carrega,
0: sabe? É. Eu, do lado de cá com um cérebro que opera um pouco diferente no sentido de ter uma memória péssima para lembrar tanto os autores quanto as falas lembro só os conceitos no geral, assim, eu vejo e eu fico admirado. Mas, Hélio, sendo muito franco e para quem, já que estamos nos despedindo agora aqui, a partir desse momento, sendo muito franco, embaraçosamente franco com você, eu sempre tive muito a admirar com a sua pessoa e também com a sua arte nessa ordem também. Ô, oh. é oh, querido... Baita prazer ter você no Pós-Jovem
1: Que lindo, André, obrigado, cara Obrigado pelas palavras e, e é isso, acho que não é à toa que Você é a primeira pessoa que eu tô falando Sobre o livro, sobre as coisas Aquilo que eu te falei, talvez em off Já não lembro mais <risos> Mas eu acho que, que hoje, quem tá fazendo música Que não é apelativa E quem tá fazendo jornalismo que não é caça-likes. Quem não está transformando a sua vida em business é porque ama algo. E eu vejo isso em você, em tudo que você faz, há muito tempo. Então, eu fico muito feliz. Não é um elogio qualquer. Te agradeço de coração por tudo que você falou, por esse papo, por tudo que você já fez por nós até hoje também. Não só por mim, mas por nós, né? Porque por esse rolê todo.
0: Ô, oh, meu querido. Valeu. Muito bom ter você aqui, viu? Muito precioso ouvir tudo isso.
1: É, eu tô tomando meu Campari, né, então é, não que eu vá <risos> desdizer nada, mas eu tô bem <risos>
0: simpático.
1: Né?
0: Depois, de, depois da edição a gente comenta de novo. Tá bom. É, gente, é isso, foi muito especial poder ter esse happy hour, poder tomar esses drinks poder conversar com o Hélio, ter mais acesso às coisas que estão dentro dele, né? E eu vou contar aqui, vou abrir, assim, que quando acabou a conversa, a gente pôde conversar um pouquinho mais, nós dois... Ou melhor, quando acabou a gravação, a gente pôde conversar um pouquinho mais e relembrar algumas coisas que a gente já viveu junto, ressignificar uma coisa ou outra. Foi super especial pra mim. E quando eu tava editando esse episódio também, eu lembrei de um comentário que chegou no Instagram na semana passada que dizia que é muito bom poder saber quanta construção existe por trás de um artista que admiramos. Eu não sei se ele se referia ao episódio com Aline Bay ou com Lucas Vasconcelos, que são dois episódios recentes, mas vale para os dois e vale para vários outros aqui do Pós-Jovem também. Como é interessante né, a gente poder ter essa janela para o que está acontecendo lá dentro e você poder ressignificar mesmo né? alguma alguma parte da obra da pessoa, seja música, seja livro ou o que quer que ela tenha feito. Por isso tem sido muito legal fazer o Pós-Jovem também. Mas olha só, por falar em Pós-Jovem... Eu quero dar a dica do episódio especial que sai nessa quinta-feira. E antes dele eu vou conceitualizar um pouquinho os episódios especiais. Para quem não sabe, de tempos em tempos eu recebo aqui alguém para uma conversa um pouquinho diferente. Porque ela é menos aberta, menos livre. Como foi esse episódio com o Hélio, por exemplo. Que a gente basicamente sentou e conversou. O que acontece é... A gente vai mapeando alguns assuntos que vão surgindo ao longo do Pós-Jovem e com alguma repetição ou, enfim, com alguma coisa que pode ser melhor esclarecida. Já tivemos psicólogos, já tivemos psicanalistas, já tivemos sociólogo, enfim. Já veio um pessoal aqui esclarecer temas que já foram citados de alguma maneira aqui no Pós-Jovem e teve um que foi citado no episódio com o BRKS Edu e também com o Fiote e, sem spoilers, o de semana que vem também. Com a convidada de semana que vem. E que ficou no ar nas três vezes e foi legal poder sentar com alguém e esclarecer. Tema da vez, olha só, é videogame. Isso mesmo, videogame. Eu sou um pós-jovem que joga e sei que muitos que estão ouvindo também. Além do Fiote, do BRKS Edu, e da convidada de semana que vem que permanecerá uma surpresa. para falar sobre games comigo, eu chamei quem... Uma amiga minha que você que acompanha o Pó Jovem já conhece de alguma forma porque ela é designer do podcast, Nayara Lara, que também é desenvolvedora de jogos. E a gente pôde bater um papo super legal, super agradável sobre games envolvendo desde por que a gente curte jogar até desafios que ela tem encontrado nessa indústria. E eu tenho certeza que você jogando ou não, tendo interesse ou não, vai poder ouvir, vai conhecer mais da Nayara, que é uma pessoa sensacional, que eu amo. E conhecer, essa aqui, e conhecer mais dessa que é a indústria de entretenimento mais lucrativa do mundo. Isso é verdade. Enfim, episódio especial sai na quinta-feira agora. É a primeira vez que eu trago um tema desses aqui para o Pós-Jovem. Não sei o que vocês vão achar, mas eu estou muito satisfeito com esse episódio. E sei que ele vai bater legal em muita gente. Enfim, para variar, falei demais. Vou ficar por aqui. Na quinta-feira tem esse episódio especial com a Nayara. E na semana que vem tem mais episódio convencional do Pós-Jovem. A gente se vê no arroba Pós-Jovem no Instagram e no Twitter. Grande beijo. Até mais.